0: Wat een zegen om vanavond weer bij elkaar te zijn en om de Bijbel open te mogen doen. Dat doen we in het geloof dat het ook vanavond licht zal verspreiden in ons leven. Ik stel voor dat we de Bijbel openen in Hebreeën hoofdstuk 4. We zijn inmiddels toegekomen aan het 14e vers van het vierde hoofdstuk. Hebreeën hoofdstuk 4, het 14e vers en dan lezen we door tot... Hebreeën 5, het tiende vers. Het gaat vanavond opnieuw over de Heer Jezus, dat zou je niet verbazen. Maar het is goed om over Hem na te denken, in Hem te verdiepen. En we hebben het de vorige keer tegen elkaar gezegd, we hebben wel genoeg aan hem, maar nooit genoeg van hem. Vanavond zien we hem bijzonder als hoge priester. We lezen in het 14e vers van hoofdstuk 4 het volgende. Nu wij dan een grote hoge priester hebben. Het is overigens interessant, ik stop al gelijk weer naar dat eerste zinnetje. Voor het woordje grote in de grondtaal staat een woord waarvan het woordje mega is afgeleid. Dat is mooi hè? Dus wij hebben een mega hoge priester die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen is ten dienste van de mensen aangesteld. Met het oog op de dingen die bij God te doen zijn om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, Zoals aan Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem heeft gesproken. U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt. U bent priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was. Heeft hij met luid geroep. En onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij Hoge Priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Ik heb boven de boodschap gezet, Jezus Christus onze Hoge Priester, bij uitstek. Als je even terugbladert naar hoofdstuk 3 het eerste vers, dan lees je daar de volgende woorden. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hogepriester van onze beleidenis, Christus Jezus. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft met het onderwijs over de hogepriester hier al een begin gemaakt... Alleen, voordat hij daaraan begonnen is, heeft hij eerst gesproken over Mozes. Mozes, hebben we gezien, was een type van de Heer Jezus. En dan heel bijzonder als het gaat over het apostelschap. Toen hebben we Aaron even laten liggen. Maar Aaron is een type van de Heer Jezus. Heel bijzonder als het gaat om het hoge priesterschap. Dus Hebreeën 3 vers 1 heeft al een inleiding gegeven... En vanavond gaat het dus met name over dat tweede, de Heer Jezus Christus als hoge priester. En Aaron is dus een type van de Heer Jezus. Hij is een schaduw van hem. In Aaron zien we al heel veel wat we later in de Heer Jezus ten volle terugzien. Maar ook vanavond moeten we zeggen, de Heer Jezus, hij overtreft ook Aaron. En daar gaat het om. Hij stijgt opnieuw boven alles en iedereen uit. En daar gaan we naar kijken vanavond. Het is bijzonder, eigenlijk ook weer niet, dat de schrijver als het gaat om de Heer Jezus en de verhevenheid van hem, ook het hoge priesterschap behandelt. Je kan ervan uitgaan dat alle Hebreeën, dat heel de Joodse geloofsgemeenschap die dit gelezen heeft, die deze brief ontvangen heeft, die wisten van de hoed en de rand, als het ging om het priesterschap, het hoge priesterschap. Ze waren daarin gepokt en gemazeld. Je hoeft dus hier niks van te vertellen. Ze konden in detail tekst en uitleg geven. Ik ben op het moment me wat aan het verdiepen in de tabernakeldienst. En daar doe je prachtige ontdekkingen. Maar die Hebreeërs, die wisten hoe het werkte. Die wisten wat het inhield. ...en ook heel bijzonder wat dat hoge priesterschap inhield. De hoge priester, even ter inleiding... ...die was in het oude Israël onder andere het hoofd van alle priesters... ...en het hoofd van alle levieten. Hij had dus een hele belangrijke taak. Hij bekleedde de hoogste functie, om het zo te zeggen. Een belangrijk iemand... En als je dan wat verder komt in het Nieuwe Testament, in het Tweede Testament, dan zie je dat de hoge priester ook voorzitter was van de Hoge Raad, van het Sanhedrin. De hoge priester nam dus een hele prominente plaats in het volksleven van Israël. En het is belangrijk als je naar zijn werk kijkt dat, dat twee dingen daaruit, daarin opvallen. En ik heb dat op een andere plaats eerder gezegd, maar dat is vanavond goed om te benadrukken. De priesters, de hoge priesters, zij verrichten hun werk eigenlijk op twee plaatsen. In de eerste plaats verrichtte hij zijn werk voor het aangezicht van God. Hij diende voor het aangezicht van God met offers, met gaven. Maar het tweede waarin de priester diende, was dat hij een soort mediator was. Hij diende niet alleen voor het aangezicht van God... Maar hij verrichtte zijn werk ook tussen het onheilige volk, om het zo te zeggen, en de heilige God. En daartussen bewoog hij zich. En hij bracht die twee partijen bij elkaar door het bloed van de offerdieren. Dat is eigenlijk heel globaal natuurlijk. Maar hoe hij zijn werk verrichtte en waar hij dat deed. Voor het aangezicht van God en tussen het onheilige volk... ...en de heilige God in. Daar bedreef hij zijn werk en die bracht hij bij elkaar. Nou, nu was op een gegeven moment de stam van Levi... ...aangewezen als de stam die de hoge priester, de priesters en de levieten moest leveren... ...om het zo te zeggen. Die kwamen uit de stam van Levi. Maar wat was nou het unieke van Aaron? Aaron was de allereerste hoge priester. Hij was de eerste... En Aaron was door de Heere God zelf aangesteld. Aaron die zette dus eigenlijk, om het zo te zeggen, een nieuwe periode in gang. En de Heer Jezus wordt in het gedeelte wat we hebben gelezen vergeleken met deze hoge priester Aaron. Hij die de eerste was wat betreft het hoge priesterschap. Nou, als je heel het boek Hebreeën door gaat lezen dan kom je het woord priester, hoge priester, priesterschap, ongeveer 34 keer tegen. En het is soms heel eenvoudig bijbelstudie doen, als je gaat kijken hoe vaak komt een woord nou voor. En naar de mate dat woord vaker voorkomt, hè, in, in andere verbanden, maar de kern van het woord is hetzelfde, daaruit kunnen we concluderen dat dat een heel belangrijk aspect is in die betreffende brief. Nou, het priesterschap, het hoge priesterschap, had dus een hele prominente plaats in het Joodse volksleven. En je zou de Hebraïers gevraagd kunnen hebben, stijgt er iemand uit boven de hoge priester? Stijgt er iemand uit boven Aaron, die de eerste hoge priester was? Nou, dan moest je van hooghuizen komen, wilde je iemand kunnen noemen die boven hem uitsteegt. Maar vanavond hebben we één iemand gevonden, één persoon gevonden, die deze unieke Aaron, om het zo te zeggen, ver overstijgt. Er waren overeenkomsten, jazeker, maar er waren meer verschillen tussen de Heer Jezus en tussen Aaron. En nu is het belangrijk om kennis te nemen hoe die Eredienst, die Oude Testamentische Eredienst in elkaar zat, het priesterschap, het hoge priesterschap. Op het moment dat je je daarin verdiept, zou je je alleen maar meer en dieper en intenser gaan verwonderen over het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Maar ook dit, dat jij en ik, en daar kom ik straks nog op, gemaakt zijn tot koningen en priesters. Naar de mate dat je inzicht hebt in de oud-testamentische eredienst... Naar die mate zou je ook meer en meer gaan verwonderen over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Maar ook over jouw en mijn positie, wij die leven onder het nieuwe verbond. Want, ik heb het al eerder gezegd, het nieuwe verbond, dat heeft ons bij het hogere, het meerdere, het betere, het volmaaktere gebracht. Amen. Dat is kenmerk waar wij mee bezig zijn. En dat volmaaktere, dat betere, dat hogere... is het, onder andere, het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus. En zijn hoge priesterschap stijgt ver uit boven het Levitische priesterschap. Het Aaronitse priesterschap. Het stijgt daar ver boven uit. Nou, wat ik vanavond ga doen is als volgt. We kijken eerst naar hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 10... ...daarin zien we overeenkomsten... ...tussen de priester Aaron en de Heer Jezus... ...en we zien verschillen tussen die twee. En als ik die verse behandeld heb... ...dan gaan we een soort slotakkoord geven... ...en dan gaan we terug naar de laatste verse van hoofdstuk 14. Want dan is die aansporing die de schrijver in hoofdstuk 4 vers 14 geeft... ...niet meer nodig. Als je de verschillen ziet dan stijgt de Heer Jezus ver uit boven aan Aaron. Dus eerst hoofdstuk 5, de eerste tien versen. Als het gaat over de overeenkomsten tussen deze twee, Aaron en de Heer Jezus, dan tonen de overeenkomsten dat het hoge priesterschap van de Heer Jezus de vervulling is van het hoge priesterschap onder het oude Verbond. Dus dat is de vervulling. Als je kijkt naar de verschillen... dan laat het dienstwerk van de Heer Jezus juist zien... dat het dienstwerk van Christus... rijker is, hoger is, heerlijker is... dan het hoge priesterschap in het Oude Testament. Nou, we beginnen eerst met de overeenkomsten. En die kan je gewoon letterlijk allemaal uit deze verzen halen. Wat waren nou de overeenkomsten tussen Aaron... ...en tussen de Heer Jezus. Nou, wat voor beide geldt... ...voor zowel Aaron als de Heer Jezus... ...dat zegt vers 1. Ze werden beide aangesteld... ...ten dienste... ...ten behoeve ...van de mensheid. Dat is schitterend. Als je ziet hoe ze bezig waren... ...dan waren zij beide... ...dienstbaar bezig. Ze waren beschikbaar... Om de mensheid, destijds het volk van God. Maar we kunnen van de Heer Jezus natuurlijk zeggen, heel de mensheid om het zo te zeggen. Ze hebben zich beide dienstbaar opgesteld. Ik ben gekomen om mijn leven te geven. Om te dienen. Dat is wat de Heer Jezus sprak. Ze stonden tussen de Heer God en de mensheid in. Beide hadden ze een dienende ...activiteit waar ze mee bezig waren. Dus dat is de eerste wat overeenkomt. Dat staat in vers 1. Het tweede waarin ze overeenkomen, ...dat is dat zowel Aaron als de Heer Jezus... beide in staat waren om met de mensheid mee te leiden. Om met hen mee te voelen. En nu zou je zeggen, nou dat vind ik logisch... ...want Aaron was ook een mens. En die had ook zijn emoties en noem maar op... Nou, dat is nog wel te begrijpen. Maar het bijzondere, het mysterie is dat God mens is geworden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. De Heer Jezus, ik heb het in een van de vorige studies gezegd. Hij is niet alleen zoon van God, maar hij is ook zoon des mensen. En dat is zo'n belangrijk uh, aspect. Waarom? Omdat de Heer Jezus als zoon des mensen ook angst heeft gehad ook pijn heeft gehad ook zijn emoties heeft laten zien hij heeft verdriet gehad hij is echt volwaardig mens geweest de Heer Jezus als zoon des mensen en omdat hij daar doorheen is gegaan is hij net als Aaron, die ten volle mens was maar ook de Heer Jezus hij is in staat om met ons mee te voelen en mee te lijden dat is een bemoediging vanavond, of niet? Hij kent ons. Hij weet waar we doorheen gaan. Kom ik straks nog op. Dat is de tweede overeenkomst tussen Aaron en tussen de Heer Jezus. Maar dan moet je de Heer Jezus wel zien, niet alleen als zoon van God. Nee, in dit geval vooral als zoon des mensen. En er wordt veel getornd vandaag aan de mensheid van de Heer Jezus Christus. En het is zo belangrijk om daaraan vast te houden. En als er één brief is die dat heel duidelijk laat zien, dan is dat de brief waar wij mee bezig zijn. De Hebreeënbrief. Volkomen God, volkomen mens. De derde overeenkomst lezen we in vers 3. Zowel Aaron als de Heer Jezus, ze hebben beide geofferd. En dat met het oog op de zonde van de mensheid. Ze zijn beide met offers bezig geweest. Ze zijn beide in aanraking geweest met bloed. En dat bloed waar Aaron mee actief was en het bloed waar de Heer Jezus mee actief was, dat bloed bracht een onheilig volk terug bij een heilige God. Dus hun bezigheid en het doel van hun werkzaamheden leidden ertoe... Dat twee partijen, om het zo te zeggen... elkaar weer gingen vinden. Ze hebben beide geofferd. De eerste. Ze hebben zich dienstbaar opgesteld. De tweede. Ze konden meeleiden. meevoelen met de mensen... die op hun weg kwamen. Met de mensheid. Het derde. Ze hebben allebei geofferd. En brachten twee partijen bij elkaar. En het vierde waarin ze overeenkomen, dat is heel bijzonder, dat is heel mooi, dat zegt het vierde vers. En niemand neemt die eer voor zichzelf aan, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Beide, zowel de Heer Jezus als Aaron, namen de eer van het hoge priesterschap niet voor zichzelf. Dat is heel belangrijk vandaag. Ze hadden een hoge, hij bekleedde de hoogste functie. Een belangrijke taak. Maar er staat van hen geschreven dat ze de eer van het hoge priesterschap niet voor zichzelf namen. Ze waren beide actief ten behoeve van de mensheid, van het volk. Maar bovenal tot eer van God. Vier overeenkomsten. Nu leert de Bijbel van jou en mij die tot wedergeboorte, die tot geloof, tot bekering zijn gekomen... De Petrusbrief, het boek Openbaringen. Dat jij en ik gemaakt zijn tot koningen en tot priesters. En ik hoop dat je vanavond niet alleen naar Aaron kijkt. En naar heel, die, heel het hoge priesterschap onder het oude verbond. Dat je niet alleen naar de Heer Jezus kijkt. Maar dat je ook uitkomt bij je eigen hart. En je zegt als ik die vier punten nou eens op een rijtje zet. En de Bijbel zegt. Dat ik door het geloven in de Heer Jezus Christus ook gemaakt ben tot een priester. Wat zie jij van deze elementen terug in je leven? Kijk, wij kunnen roemen in het nieuwe verbond. En wij kunnen de genade, en dat moeten we vooral doen, loven en prijzen waar we deel aan hebben gekregen. En wij kunnen de Heere God danken voor de Heilige Geest die in ons hart is komen wonen. Maar de vraag is, leven wij conform wie wij zijn. Dat is heel belangrijk, want je kan in theorie in heel veel dingen delen, maar is het zichtbaar in je leven? Je zegt, nou Jacques, noem dan eens wat. Nou, als priesters onder het nieuwe verbond, leven we, als het goed is, niet meer voor onszelf, maar we leven voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Zowel Aaron als de Heer Jezus hebben zich dienstbaar opgesteld. Hebben hun leven verteerd in de dienst van God. En voor de Heer Jezus, dat heb ik eerder genoemd, was het doen van de wil van de Vader eten en drinken. Ze waren helemaal beschikbaar voor de toewijding aan de eeuwige. En mijn vraag is: hoe zit het in je leven? Je zegt, Jacques, ja, maar ik ben ook koning hoor. Ik ben priester. Prijs de Heer ervoor. Maar is het in je leven te zien dat je bent? Stel je je ook dienstbaar op? Of moet je vanavond zeggen, ja, ik leef misschien een beetje geestelijk ingekleed en een geestelijk sausje eroverheen. Maar ten diepste leef ik voor mezelf. Dat is nou niet het kenmerk van een priester onder het nieuwe verbond. Je was dienstbaar en zo mogen wij vandaag dienstbaar zijn. Heer, ik geef mezelf aan. U volkomen, ik wil gans de uwe zijn. Dat is priesterschap onder een nieuw verbond. Daar komt het op aan. En dat gaat de wereld om je heen merken. Ik leef ten dienste van mijn naaste. En ik leef tot eer van mijn Heer. Daar gaat het om. Wil je nog wat weten? Wij danken het priesterschap niet aan onszelf. Niet aan onze achtergrond, niet aan onze verdiensten, daar gaat dat niet op terug. Het is pure genade. Het feit dat jij en ik priester zijn geworden onder een nieuw verbond. Die eer, die nemen we onszelf niet, die, die grijpen we niet, die is ons geschonken. Dat heilige voorrecht is ons gegeven. Dus we schrijven niks toe aan ons eigen. En dat is belangrijk. Want die priester die was door God geroepen. Die was door hem afgezonderd. En wat een genade als je daar vanavond van mag getuigen. Dat je zegt, ik ben afgezonderd voor de dienst van God. ben apart gezet, ben geheiligd. Dat is het. En dat schrijf ik niet toe aan mezelf, maar dat schrijf ik toe aan de genade die geopenbaard is in Christus Jezus, de Zoon van God. Dat is priesterschap onder het Nieuwe Verbond. Wil je nog wat horen? Wij mogen vandaag als priesters onder het Nieuwe Verbond ook offers brengen. Ik zei het al, zowel aan Aaron als de Heer Jezus. Zij dienden voor het aangezicht van God. Dat is niet alleen een mooi beeld, dat is een werkelijkheid. Wij mogen de Heer ook dienen met offers van lofprijzing en onze dankbaarheid aan hem tonen. Ik heb dat in de, in de studies over de Efezenbrief ook gezegd. Wij zijn dat niet gewend, maar wij mogen de Heer zegenen. Zo belangrijk. Dat we niet alleen vragen, maar dat we Hem vooral zegenen. Dat we Hem loven, Hem prijzen. Dat we Hem lofoffers brengen als priesters onder het nieuwe verbond. Misschien kan je er nu alvast over nadenken. mag je het na de boodschap in de praktijk gaan brengen. Heb je alvast de tijd om daar eens even over praten? ...na te denken. Wat kan ik hem nou brengen vanavond? Wat kan ik hem brengen? Ik heb zondag gesproken over de Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus gaf haar aanbiddingsonderwijs. En met de komst van de Heer Jezus was de wissel ten diepste al omgegaan. God zoekt aanbidders vanavond. Mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Die hem iets schenken wat hem toekomt. Niet om iets te ontvangen... ...maar om hem iets aan te bieden. Lofoffers, dankoffers, tot eer van hem. En dan nog een offer, en dat is misschien wel het moeilijkste in je leven. Paulus zegt in Romeinen 12, dat wij vooral moeten brengen het offer van ons eigen leven. Kijk, iets van jezelf brengen is nog niet zo moeilijk. Iets van jezelf weggeven, dat is nog niet zo moeilijk hè. Maar ik vind het moeilijkste in mijn leven om mezelf weg te geven... En ik heb dat voorbeeld eerder gebruikt, maar ik vind het heel makkelijk om iets aan mijn buurman uit te lenen. Een stukje gereedschap bijvoorbeeld. Dan geef ik iets van mezelf weg. Maar als diezelfde buurman die boord terug kon brengen en hij zegt bedankt, fijn dat ik hem mocht lenen. Maar, maar ben jij zaterdag, ben jij vrijdag, ben jij maandag beschikbaar om mij te helpen? Want ik moet een plafonnetje erin leggen en daar kan ik jouw lengte mooi mee gebruiken. Nou dan moet ik mezelf geven. En dat is het kostbaarste wat ik weg kan geven. Dan geef ik mijn tijd weg. Dan geef ik niet iets van mezelf weg. Dan geef ik mezelf. Dan geef ik mijn ego, mijn ik gerichte leven geef ik weg. En die offers verlangt de Heere. Lofoffers, maar vooral het offer van ons eigen leven. Hé, hey, het houdt nogal wat in, hè? dat priesterschap onder het nieuwe verbond. En het laatste, vind ik zo mooi, we dienen niet alleen voor het aanzicht van God... Maar wat een genade en wat een zegen is dat, wat Wim ook net zei, dat, dat er weer een uitnodiging uit is gegaan om de straat op te gaan, 6 juni. Weet je wat je dan mag doen? Dan mag je dienen tussen het aangezicht van een heilig God en het zondige volk in. Dan mag je mensen in aanraking brengen met het bloed van het lam. Dan mag je actief bezig zijn als intermediair. Mag je mensen in aanraking brengen. Met dat volmaakte offer, wat voor God de vader genoeg was, mag je hen vertellen van die hoge priester en van het land dat geslacht is en van het bloed dat reinigt van alle zonden. Je mag dus ook tussen God en mensheid instaan en daar actief zijn. Je zal zeggen, ik wist niet dat dat er allemaal in zat. Dit is leven onder een nieuw verbond. En ik hoop dat je dit herkent in je leven. Mensen in aanraking brengen met de Heer Jezus. Met zijn bloed. Tot verzoening, heling en genezing. Tot zover een aantal overeenkomsten. Nu gaan we naar de verschillen kijken. In ditzelfde stukje, die eerste tien versen van hoofdstuk 5... komen ook de verschillen tussen Aaron en de Heer Jezus naar voren. En juist de verschillen tonen aan... Dat Christus dienstwerk rijker is, heerlijker is, dan het hoge priesterschap onder het oude verbond. Laat mij een aantal verschillen noemen. En voor de schrijvers onder ons, ik zal steeds het tekstvers noemen. Wat lezen we in vers 1 van Aaron? Nou, van Aaron lezen we dat hij een mens was en dat hij uit de mensen genomen is. Dat is het hoge priesterschap van de Aaron. Hij is mens. En uit de mensen genomen. Maar als het gaat om de Heer Jezus... dan lezen we in vers 5... dat hij niet alleen zoon des mensen is... maar in vers 5 staat dat hij vooral zoon van God is. Voluit zoon van God. En daarin... verschilt hij al. En stijgt hij al torenhoog uit... boven het hoge priesterschap... van Aaron. In vers 2 lezen we... over Aaron... Vers 1 deelt mij, hij is mens. En dat heeft tot gevolg... dat ook Aaron wist van zonden in zijn leven. Het was altijd beperkt wat dat betreft. Het was allemaal ten dele. Maar wat staat er in Hebreeën 4, vers 15? Dat de Heer Jezus zonder zonde was. Spetteloos, rein. Hij was dat volmaakte lam... Daarom werden die offerdieren daar ook gecheckt of daar niks aan de hand was. Moest een volmaakt offer die zijn, mocht geen gebrek aanzitten. Voor de Heer Jezus gold dat hij dat volmaakte lam van God was. Maar hij was ook de volmaakte hoge priester, Zonder enige zonde. Vers 3. Daar staat, en dat is heel bijzonder, Aaron, hij offerde voor het volk. Maar hij moest ook het offer brengen tot verzoening van zijn eigen zon. En dat kunnen we van de Heer Jezus niet zeggen. De Heer Jezus, hij heeft het offer gebracht. Maar dat complete offer, om het zo te zeggen, was ten behoeve van anderen en niet van zichzelf. Daarin verschilt de Heer Jezus van de hoge priester aan Aaron. Vers 4 zegt... Aaron, die is door God geroepen. En ook de Heer Jezus, die is in de volheid van de tijd naar deze wereld gegaan. Maar het accent wat hier ligt op de Heer Jezus, dat is vooral dat de Heer Jezus verwekt is. Met andere woorden, hij is als zoon van God naar de wereld gekomen. Hij is verwekt. En hij had een zondige moeder. Maar hij zelf, de volmaakte. Maar door zijn menswording kon hij hoge priester zijn. Hij moest daarvoor mens worden. En hij is verwekt, ik kom in hoofdstuk 7 nog verder terug, dat ga ik vanavond niet doen. Maar de Heer Jezus was hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Aaron was hoge priester naar de orde van Levi. En nu een hele belangrijke. Als je de versen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 5 goed leest, ik las in de verklaring en dat raakte mij wel, Aaron die was ondanks zijn leven op aarde toch hoge priester. Als je de versen 1 tot en met 3 leest, dan zie je dat Aaron hoge priester was, ondanks dat hij mens was, ondanks dat hij vergeving nodig had. Ondanks dat ook zonden in zijn leven er waren. Ondanks zijn leven op aarde, was hij priester. Maar wat kunnen we van de Heer Jezus zeggen? Ik hoop dat je dat punt pakt. Op grond van zijn leven op aarde, was de Heer Jezus priester. Begrijp je het verschil? Aaron was priester ondanks zijn leven op aarde. Maar de Heer Jezus was priester dankzij zijn leven op aarde omdat hij de volmaakte was. Smetteloos, rein, zuiver, zonde, zonde. Helemaal conform het plan van God. Het laatste verschil. Aaron, zijn hoge priesterschap was van tijdelijke aard. Maar uiteindelijk zegt vers 6 dat de Heer Jezus een priesterschap heeft wat zal duren tot in eeuwigheid. Overeenkomsten... En het zijn er veel, maar je moet de boodschap nog maar nakijken om ze allemaal uit elkaar te houden. Hieruit wordt duidelijk dat de Heer Jezus ver uitstijgt boven het hoge priesterschap van Aaron. En nu gaan we naar vers 7 tot en met vers 10 van hoofdstuk 5. En deze versen, die bepalen ons heel bijzonder en, en zoomen als het ware in op het lijden en sterven... ...van de Heer Jezus Christus... ...van de hoge priester. En juist als het gaat om zijn lijden... ...en om zijn sterven... ...is de Heer Jezus niet te vergelijken... ...met mannen als Aaron... ...en met de Melchizedek. En tijdens het offeren van de offerdieren... ...en, en tijdens grote verzoendag... ...was het lijden niet zozeer weggelegd voor Aaron... Maar het lijden was er voor de offerdieren zelf. En van de Heer Jezus kunnen we zeggen, het lijden is ten volle op hem neergekomen. Als hoge priester weet hij wat dat is, maar ook als het volmaakte offerlam zelf. Bladen we mij naar Lukas 22. Want hier zien we de Heere Jezus in de Hof van Gethsemane. En wat lezen we van hem die indrukwekkende woorden? Lucas 22, het 39e vers. En hij, dat is de Heere Jezus, Lucas 22, vers 39, ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op de plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd. En hij bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed. Die op de aarde neervielen. Bekende woorden. Bladen nu terug naar Hebreeën 5. Want Hebreeën 5, het zevende vers refereert aan het gebeuren wat wij zojuist hebben gelezen. Aan Gethsemane, maar ik geloof ook aan Golgotha. Wat staat er in vers 7 van hoofdstuk 5? En in de dagen dat hij op aarde was, dat wil zeggen, in de dagen van de Zoon des Mensen, dus de Heer Jezus als mens, heeft hij met luid geroep, dat lezen we dus in Gethsemane, en onder tranen gebeden. En smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Nu zou je zeggen, hoe is die verhoring? Hoe heeft die verhoring dan, plaats, heeft die verhoring dan plaatsgevonden? Want wat bad de Heer Jezus, als hoge priester, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker waarin de toren van God zich openbaarde, laat die aan mij voorbijgaan. Is dat gebed verhoord? Dat gebed is niet verhoord. De Heer Jezus heeft de toren van God... heeft de beker van de toren van God... tot de laatste druppel... leeggedronken. Maar welk gebed is wel verhoord? Nou, wat vers 7 zegt... dat er iemand is... die hem uit de doden... weer kon doen opstaan. Uiteindelijk is dat wel... bewaarheid geworden... in het leven van de Heer Jezus... Verhoring. Of de drinkbeker van de toren moest weggenomen worden, of verlossing uit de dood. En dat laatste heeft plaatsgevonden. En dan vervolgt de schrijver in vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dat is een opmerkelijk vers. De dagen dat de Heer Jezus op aarde was, waren de dagen waarin hij heeft geleden. Toen hij in de hemel was, in de heerlijkheid bij de Vader, werd hij door de engelen aanbeden. In zijn dagen in het vlees, staat hier, dat waren de dagen dat hij heeft geleden. lijden in zijn aardse bestaan. En luister nu goed. Hij leed als gevolg van verzoekingen. En dat leerde hem gehoorzaamheid. Als zoon des mensen. En dat is best wel moeilijk. Want moest de Heer Jezus nu leren om te gehoorzamen? Ik geloof dat je dit vers zo niet moet lezen. Hij was volkomen de wijsheid van God. Hij was volkomen gehoorzaam. Maar ik denk dat je het zo moet lezen. Als mens moest hij de plaats innemen van de onderwerping. Dat was in de hemel, in de heerlijkheid bij de Vader niet zo. Je moet het zo lezen. Het als mens innemen... Van de plaats van de onderwerping. De Heer Jezus, hij hoefde niet gehoorzaam te worden. Maar luister goed. Zijn gehoorzaamheid is gebleken in de praktijk. Daar gaat het om. Hij heeft laten zien dat hij de gehoorzame is. En dat heeft hij laten zien door een weg van lijden, verzoekingen heen. En daarin heeft hij bevestigd en getoond dat hij de ware hogepriester is. Zoon van God, maar vooral zoon des mensen. Vers 9. En toen hij volmaakt was geworden, zo'n indrukwekkend vers, is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En dit is een tekstvers die je moet onderstrepen in je bijbel. Dit is het vers... Wat zo'n bemoediging kan zijn in je leven. Wat een bemoediging is. Hij de volmaakte. Hij de unieke, de ongeëvenaarde. Zijn volmaakte, complete gehoorzaamheid. En dan moet je goed op je in laten werken. Is de reden, is de oorzaak, is het fundament van jou en mijn redding. Er is geen andere grond om gered te worden dan door het werk van de Heer Jezus Christus heen. En er staat een mooi woord, hij is de oorzaak geworden. Daar staat in de grond al een woord, dat betekent hij is de bewerker. Hij is de oorzaak, de bewerker, de enige, degene die dit bewerkt heeft. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen de volmaakte. En er staat hier ook een, een, een woord dat betekent om ons voortdurend te behouden. Dat wil zeggen, niet alleen de eerste keer toen wij ons leven aan de Heer Jezus overgaven. Maar heel onze wandel met hem, is hij onze behouden. Dat gaat door en dat heeft gevolgen tot in de eeuwigheid. Nou, nu ik dit gezegd heb, gaan we terug naar vers 14 van hoofdstuk 4. En dat is zo'n schitterend slotakkoord. Misschien voelt je het een beetje technisch vanavond, dat zei dan zo. Maar je moet hierover nadenken. Want de oud-testamentische eredienst, het hoge priesterschap en alles wat ook in zo'n tabernakel en tempel gebeurde. Het zijn allemaal schaduwen, het zijn typen die heenwezen naar het volmaakte. Naar het betere, naar het hogere, naar datgene wat heerlijker is. En als ik nou vanavond het verschil heb aangetoond tussen de hoge priester Aaron... En tussen de hoge priester, de Heer Jezus Christus. Dan kunnen we vanavond vaststellen, heel die toewijding van Aaron. En van alle hoge priesters wat dat betreft. Die, die toewijding aan de Heer is iets van, om van onder de indruk te komen. En het is volkomen logisch dat die Joodse geloofsgemeenschap, die Hebreeërs, onder de indruk waren. Eerbied, ontzag en respect hadden voor heel die eredienst. Maar in de volheid van de tijd is de heerlijkheid van God zelf gekomen. Hij, de Heer Jezus Christus, de Messias, die voor eens en voor altijd het volmaakte offer heeft gebracht. Waar niets meer aan hoeft te worden toegevoegd. Die het niet voor zichzelf bracht, maar voor een wereld verloren in schuld. Als Hij vanavond in het midden staat. En Hij ver uitstijgt boven aan Aaron. En we in hem niet meer een type hebben, in hem niet meer een schaduw hebben, in hem niet meer een afbeelding hebben. Maar in de Here Jezus Christus hebben we de werkelijkheid van wie God is. Moet je dan nog aangespoord worden? Zoals de schrijver doet in hoofdstuk 4 vers 14, want wat staat daar? Nu wij dan een grote hoge priester hebben, een mega hoge priester hebben. Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Als een soort slotconclusie. Als een soort slotakkoord. Alle lichten, alle schijnwerpers gaan op de Heer Jezus Christus. Hij, de volmaakte. Hij komt in het middelpunt te staan. En we worden aangespoord om tot hem uit te gaan. Wat was het werkgebied van de aardse hogepriester? Nou, ik heb de tabernakel meegenomen. Je moet er straks maar langs gaan. Maar die aardse hogepriester, even in, heel kort door de bocht. Maar die werkte van het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen heilige kwam hij één keer in het jaar op grote verzoendag. Dat was zijn werkgebied. Horizontaal. Voorhof, heilige, heilige der heiligen. En die grote hoge priester, wat was zijn werkgebied? Nou, ik heb het maar even genoemd, hij werkte in verticale richting. En er staat van hem, hij is de hemelen doorgegaan. Paulus die zegt dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel. En hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. Dus blijkbaar zijn er al drie hemelen. Laten we zeggen, de wolkenhemel, de sterrenhemel... ...en daarna de ruimte daar waar God en de engelen zich bevinden. Maar wie zal daar ooit de juiste woorden aan geven? Het is een mysterie. Om het even een beetje plastisch uit te drukken... ...om er een beeld bij te krijgen. De Heer Jezus, Hij is er doorheen gegaan. Hij heeft niet het werk alleen horizontaal gedaan... ...maar wat Hij in het horizontale gedaan heeft... ...de weg van zijn ontvangenis, het opgewekt worden... ...zijn geboorte tot aan zijn opstanding... Hij heeft het meegenomen verticaal naar zijn vader in de hemel. En hij is de hemelen doorgegaan tot op de troon van God. En daar heeft hij plaatsgenomen aan de rechterhand van zijn vader. Hij de volmaakte. En de schrijver zegt laten wij die beleidenis vasthouden. Welke beleidenis is dat? Dat de Heer Jezus Christus in de allereerste plaats de volmaakte hoge priester is. Na hem komt er niet nog een betere, nog een hogere, nog iemand die heerlijker is, die een diepe werk zal doen. Hij is bij uitstek, de hoge priester. Laten wij dan aan die beleidenis vasthouden. En met dat die hoge priester is geworden, is hij ook zoon van God. En dit is een mysterie. Maar wij zijn vandaag geroepen om aan dit beleiden vast te houden. Want daarmee staat of valt onze zaligheid. En dat is belangrijk om een dikke streep onder te zetten vanavond. En daarom de schijnwerpers op die grote hoge priester. De zoon van God en tegelijkertijd de volmaakte hoge priester. Waarvoor hij zoon des mensen moest worden. Om die beleidenis gaat het. En dan zegt vers 15, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Dat is belangrijk om goed te begrijpen wat hier met zwakheden bedoeld wordt. Zwakheden staat hier in verband met verzocht worden met zonde. Wat wil dat zeggen? Nou, de zwakheden van vers 15, die hebben te maken met de verzoekingen. Die troffen Jezus en die treffen ons. En die verzoekingen, die verzoeking brengt lijden met zich mee. En als wij lijden, dan zijn wij vatbaarder voor de zonden. Dat werkt hand in hand om het zo te zeggen. Verzoekingen kunnen lijden met zich meebrengen en als daar lijden is, dan zijn wij vatbaar voor de zonden. De Heer Jezus Christus. Hij is door datzelfde proces gegaan, alleen hij is zondeloos gebleven. Hij kan meevoelen, hij kan meeleiden, hij kent het. Maar puntje bij paaltje om het zo te zeggen, is hij staande gebleven. En doordat hij staande is gebleven, wil hij jou en mij laten delen in diezelfde overwinning. Levend onder een nieuw verbond. Dat als daar verzoeking in ons leven is, en wie kent het niet? Dat gaat gepaard vaak met lijden in ons leven. En als we lijden worden we zwakker ten opzichte van de zonde. Wat een boodschap vanavond. Dat de Heer Jezus staande is gebleven. En onthoud dit broers en zussen. Alles waarin Christus staan is gebleven. Alles wat hij heeft verworven in zijn kruisdood en opstanding. Luister goed. Daar laat hij zijn kinderen in delen. Hij maakt ons deelgenoot van dat wat Hij verworven heeft. Hij heeft het niet voor zichzelf gedaan. Hij heeft het voor de mensheid gedaan. En ieder die gelooft, die deelt erin. Hoef ik slechts te geloven? Je hoeft slechts te geloven. Dan deel je in die geweldige, geestelijke, diepe waarheden waar we het vanavond over hebben. En dan als laatste vers 16. Laten we dan, laten we dan als een aansporing met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen, genade vinden en geholpen worden. Alsof het nog niet genoeg is. Vrijmoedigheid, laten wij dan. Vrijmoedigheid verwart dat niet met vrijpostigheid. Het is voor elke vader een eer als zijn kinderen vrijmoedig zijn naar hem. Als er een goede, open relatie is. Als kinderen alles durven te delen. En ze soms dingen vertellen waar je van staat te kijken. Maar ze zijn zo vrijmoedig. En ze gaan met vrijmoedigheid tot hun vader. Ze delen wat op hun hart is. Dit is het verlangen van de Heere God. En heel weinig mensen nemen die vrijmoedigheid en zeggen, wie ben ik? Maar dat is de vraag helemaal niet. Wij kijken altijd, we hebben vrijmoedigheid als we goed naar onszelf kijken. Maar wij ontlenen onze vrijmoedigheid aan het werk en de persoon van Christus Jezus. En daarom mogen wij vrijmoedigheid hebben. Die mogen we nemen, dat is zo belangrijk. Laten wij dan met vrijmoedigheid nadenken. Weet je wat vrijmoedigheid is? Dat wil zeggen in vertrouwen, in zekerheid. Niet vertwijfeld om afgewezen te worden, maar omdat dat werk van die hoge priester bij uitstek zo compleet is, kan ik daar mijn vrijmoedigheid aan ontlenen. Om met een blijmoedig en een vrijmoedig hart tot mijn hemelse vader te gaan. En dat vind ik zo bijzonder. Als de Heer Jezus naar de hemel vaart, dan heeft Hij daar bloed binnengebracht. Niet het bloed van stieren en bokken, maar zijn eigen bloed. En dat keurde de Heer God goed. En weet je, de troon van God is voor allen die geloven geen troon meer van oordeel, maar van voordeel. Een genadetroon. Geen troon meer om voor te vrezen maar een troon om genade en barmhartigheid te verkrijgen. En daarin kom ik uiteindelijk tenslotte op het karakter van God. Want zoals God is in zijn karakter, barmhartig en genadig, hulpbiedend. Zo is zijn karakter. Dat is zijn gezindheid. Daarom handelt hij ook zo met mensen. Dat is zo'n geweldige bemoediging. Dus ik moet niet bij mezelf te raden gaan... Ik heb vrijmoedigheid op grond van de barmhartigheid van God. Op grond van zijn genade geopenbaard in Jezus Christus zijn Zoon. Op grond van dat complete werk mag ik met vrijmoedigheid toegaan. En Jacobus die doet er nog een stop bovenop, een schep bovenop. En hij zegt, nade tot God. En hij zal tot u naden. En broers en zussen, als je straks hier om die tabernakel staat... Dan is het allemaal op afstand. Want het gewone volk mocht niet verder dan het brandoffer komen. En de hoge priester slechts één keer in het jaar in het heilige de heilige. En we kunnen er geweldige studies over geven. En dan kan je daar heel veel over delen. En dan kan je erover verblijden. En dan kan je er verwonderd over zijn. Maar mag ik nou eens vragen. Had je liever in die tijd geleefd? Of leef je liever in de tijd van vandaag? Laten wij dan met vrijmoedigheid. Maar hoeveel van jullie doen dat ook? Hoeveel van jullie praktiseren het priesterschap onder het nieuwe verbond? Niet alleen dat je theorie bent, maar dat je God kent als een God van nabij, van intimiteit, Thuiskomen bij mijn vader en dat met vrijmoedigheid. Niet met schroom of angst, want de ware liefde drijft de vrees buiten. En dat alles weer omwille van de Heer Jezus Christus. Kan je enigszins begrijpen, en het is altijd gebed dat het valt op deze avond, dat de Hebreeën schrijven voortdurend aanstuurt op niemand anders dan op de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Met alles buiten Hem val je vroeg of laat om. Maar met Hem kom je niet beschaamd uit. En ik wil je daarom aansporen Neem de vrijmoedigheid. Ga uit tot hem. Blijf niet steken in typen, in schaduwen en in afbeeldingen. Hoe rijk ook, laat dat duidelijk zijn. En verdiep je daarin. Maar mag ik je vanavond aansporen, broers en zussen, om uit de volle werkelijkheid te gaan leven, die geopenbaard is in de persoon en het werk van Christus Jezus. De Heere God heeft een verlangen dat we in de rust leven. Hij heeft de verlangen dat we in de vrede leven. Hij wil dat we in de vrijheid leven. En voor die dingen moet je niet bij jezelf te raden gaan. Voor die dingen is een man gekomen in de volheid van de tijd. Om je te schenken, om niet. Het is steeds rijker geworden, steeds dieper geworden. En vanavond verkondig ik het je. Ik ben blij dat ik vandaag leef en niet toen. Hoe rijk die tijd misschien ook was. Want ik mag elk moment van de dag... Tot hem naderen. En nu eindig ik met een scherpe opmerking. En dat baseer ik op 1 Johannes 3. Blad het daar maar even naartoe. Want misschien zegt iemand. Het is mij helemaal duidelijk, Jacques. We leven in een rijke tijd. Waarin we mogen zien dat de Heer Jezus Christus. De hoge priester is bij uitstek. En ik zie dat we vrijmoedigheid mogen nemen op grond van zijn werk. En dat wij door mogen dringen tot het vaderhart van God. We spreken dat soort dingen veel te snel uit. Maar het is een geweldige zegen. Niet verdiend, toch gekregen. Dat noemt de Bijbel genade. Maar als er nou vanavond iemand is hier, die zegt, Jacques, ik zie het, maar ik heb geen vrijmoedigheid. Dat is toch erg? Als het zo duidelijk is geworden. Als de Heer Jezus alles heeft gedaan, waardoor jij en ik vrijmoedigheid kunnen en mogen hebben. Wat is het dan vreselijk, als je vanavond moet zeggen, maar ik heb geen vrijmoedigheid. Nou, misschien zegt 1 Johannes 3 jullie iets. Jou iets, wat staat er in vers 18 zo bijzonder zo liefdevol, zo bewogen mijn lieve kinderen laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong maar met de daad en in waarheid en hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen, want als ons hart ons veroordeelt God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. En dan komt de tekst. Geliefde. Als ons, ons hart ons niet veroordeelt... ...hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Kan het zo zijn vanavond? Dat je zegt, ja, bijbels gezien... ...er is een vrije toegang tot de Vader. Maar ik ervaar het niet in mijn leven... Is er in, u, in jouw leven misschien iets wat je veroordeelt in je hart? Als je een veroordeling in je geweten hebt, iets vanuit het verleden of vanuit het heden. Wat dat dan ook is, een zonde of een stuk bitterheid of wrok of wat dan ook. Maar dat je veroordeeld wordt. Dat kan een reden zijn, zegt 1 Johannes 3... Dat je die vrijmoedigheid waarin je kan delen op grond van het werk van de Heer Jezus, toch niet ervaart. Wat let je vanavond om aan die veroordeling definitief een einde te maken. En die veroordeling die je ervaart in je hart, en in je geweten, in het licht te brengen. En te zeggen, Vader, ik wil weer bij u komen met een vrijmoedig hart. Met een blijmoedig hart. Met een hart van revool, rust en vrede. Maar die veroordeling, om die en die reden, verhindert dat. Hij staat vanavond gereed als die volmaakte hoge priester. En hij zegt, ik wil dat wegnemen. Die veroordeling wegnemen. Ik wil vergeving schenken, heling, genezing van binnenuit. En wat heb je dan terug? Je vrijmoedigheid. En er is niks zo heerlijk als veel vrijmoedigheid in je hart te ervaren. Dan heb je krediet op God. Dan kan je dagelijks naar hem uitgaan. Is niks te veel. Ben je altijd welkom. Voel je je nooit bezwaard. En dan is het elke keer weer thuiskomen bij je hemelse vader. Dit is het leven. Niet voor een enkeling weggelegd. Maar ik zeg het vanavond met de woorden van openbaring. Wie dorst heeft, hij komen. En wie dit leven in vrijheid, vrede en rust wil leven, laat die tot hem uitgaan. En laat de Heer Jezus je hart vullen. Ik stel voor dat we onze hoofden buigen.